0: Hej och välkomna alla människor till podden En rolig historia. Mitt namn är Johan Vegas Lindvall. Mitt namn är Linus Holt-Lårensson. Hej Linus. Hej Johan. Välkomna tillbaka, så att säga, om ni har varit här innan, vilket jag hoppas. Ja, ett nytt ämne då för dagens eh, podcast. Den här gången så har vi valt att prata om skapelsemyter. Yes! I alla dess former. Vi har en förmåga att ta sån an väldigt
1: stora ämnen, Johan. Ja, men det har vi. Jag har verkligen inte tänkt på det innan vi började spela in, men hybrisen är verkligen total. För vi, liksom, vi har pratat om toaletter, vi har mm. pratat om kläder och tänkt att liksom, sådana ämnen ja, men, nej, men de är ändå väldigt stora. Vad ska vi prata om då? Ja, men hur världen skapades. Ja, precis.
0: Uh, ursprunget till allt. Och sen så gör vi på ett sådant sätt att vi ger oss inte ens, vi ger oss inte ens några möjligheter att begränsa eller avgränsa det här uh, avsnittet heller utan vi bara ta allt. Alla skapelsemyter som någonsin funnits. Go! Mm. Så, <skratt> vad har vi att säga om det här Linus? <skratt> jag,
1: tänk, jag tänker att min uppfattning är att världen någon gång har skapats men jag tror nog inte det har funnits skapelsemyter innan människan kom. Okej. Okay. Tanken om att börja fundera på hur världen har skapats tror jag kommer med människan. Sen tror jag människan väldigt tidigt började fundera
0: på sådana saker. Sen beror ju på vilken skapelsemyt man anser är sann här. För enligt många av dem så, så skapades människan i begynnelsen.
1: Oh! Mm. Drop. Jag, var inte, jag var inte beredd på den. Och jag, oh vad jag önskar att vi... Ibland önskar jag att vi spelade in de här poddarna på video. För jag drack ur mitt vattenglas på sin, när du sa det.
0: Och det blev väl lite sån här... Varken du eller jag är ju eh, vad man skulle kunna kalla en, en religiös eller, eller ens en spirituell person. Vi är ju ganska, ja, vi, vi är ganska oreligiösa helt enkelt. Um, och därför har ju vi en, en, en tendens att se saker ur ett perspektiv som är präglat av ja, men, ja, men de vetenskapliga undersökningarna som, som man känner till och så vidare. Men, men eh, enligt, enligt en person som kanske istället, och då får man ju också gå tillbaka i tiden och titta på människor som eh, i många fall trodde på de här myterna, anser så... Helt plötsligt är kanske saker och ting inte riktigt så som vi vill se dem. Och då kanske vi inte en ens puiserar vår egen världsbild så att säga.
1: Enligt de flesta skapelsemyter så har ju människan funnits om inte från början så väldigt, väldigt tidigt. Mm. Vi har ju lite olika typer av, av skapelsemyter. Vi har ju många myter där eh, det skapas från ingenting. Den kristna skapelsemyten. Eh, klassas in i det facket av att det fanns ingenting och sen fanns det något. Mm. För att kontrastera det så har du ju andra skapelsemyter där vi inte har ett tomrum utan du har mer ett kaos innan världen skapas. Mm. Den nordiska skapelsemyten från As Asatron ja. är inne på det köret att, att det finns inte tomrum men det finns liksom ett, ett enormt världsomspännande kaos ur vilket det kommer ett universum eller en värld. Mm. Sen finns det också väldigt mycket födelsemyter. Alltså myter som där det ingår att någonting föds eller att världen föds ur någonting.
0: Det, fin det finns ju ett gäng olika koncept, eller vad ska vi säga, kategorier som man vill, man vill placera in de här myterna i. och Det, det, det är nog fullt rimligt till en gräns, men det, det är ju det att det finns så ohygligt många skapelsemyter. Man, man, man slås ju väldigt snabbt av hur otroligt mycket information det finns. Bara i en sån här myt. För många
1: myter finns också i många olika tappningar. ja Jag som älskar indisk mytologi har flera exempel från Indien. Mm. Och, och det är skitkort för det finns många exempel från en och, en och samma folkgrupp. Om man säger så finns det jättemånga olika skapelsemyter. Ja. Det tror jag, eller jag, jag har funderat lite på det. Jag kan tänka mig att det är för att skapelsemyter troligtvis har gått i arv eh, traderats muntligt genom en stor del av historien. Att det är någonting mm. du berättar från generation till generation och då ingår det liksom att det kommer små ändringar här och små justeringar ja. där och ja, ja. det föds olika tankar om hur saker och ting händer.
0: Definitivt. Ja, det, det känns som att Indien på något vis definierar nästan denna, denna form av eh, denna form av mångfald i, i, i religion, så att säga. För det, det finns ju som att det kan vara nästan olika från familj till familj i vad man, vad, vad man tycker och tänker om vissa koncept och så vidare. Så det är... Ja. Ska,
1: ska vi kasta oss in i en skapelsemyt? För nu, för nu ja, kommer vi nog prata om indien och då, då kan vi prata mm. lite om indien. Det finns en ganska så kanoniserad... Um, skapelse-trio kan man säga med mm. en skapargud som heter Brahma och en gud som uppehåller världen som heter Vishnu och en gud som kommer förstöra världen någon gång i framtiden. Mm. Och det är den jag man lär ut på typ högstadiet, det var den jag fick lära mig i skolan. Mm. I den ingår det liksom bara att ja, men Brahma skapade världen någon gång. Ja. Och jag försökte djupdyka lite hur det gick till och det jag... Och det så Jag älskar hur många av de här fungerar för att Bra, myten om när Brahma skapade världen är en av de myterna som där världen kommer från ingenting. Mm. Och det fanns in, innan någonting fanns så fanns Brahma den här skaparguden och han var ingenting heller, han var bara en tanke. Mm. Och utifrån sin tanke så skapade han allt vatten. Och i vattnet depositerade han sin sperma detta växte och blev ett ägg. Och här har vi tre ord nu har jag sagt tre ord som jag tror jag kommer säga väldigt många gånger i detta avsnittet. Vatten, sperma och ägg. Mm. För det är fan vad många skapelsemyter som <laughs> innehåller vatten sperma och
0: ägg. Ja, det är sant. Det är sant.
1: <laughs> De, I den här biten så, så växer det upp ett guldägg, ett gyllene ägg. Och ur det ägget så föds han. Mm. Och det är så trippy på något sätt att han är en tanke som skapar ett ägg som föder sig själv. Mm. Och sen då så uh, splittrar han det här ägget i olika bitar. Och så blir skalet blir det typ jorden och himlen och uh, män och kvinnor och så vidare. Ja. Mm. Men sen finns det lite, sagt, lite andra skapelsemyter i Indien. I den indiska texten Rigveda så finns det en, en annan tanke om vad som hände innan världen fanns. Och här är det inte lika mycket ingenting utan i den eh, texten så innan världen fanns så fanns det ändå gudar på något sätt. Det fanns liksom ett gäng gudar. Och förutom gudarna innan världen fanns så fanns det ett monster som hette Purusha. Det var ett monster som hade tusen huvud och tusen ögon och tusen fötter. Och de andra djuren tycker inte om honom. Så de offrar honom. Mm. Och vet du vad han förvandlas till? Vad förvandlas han till? Smält smör. <laughs> och, och ur det, det här smöret lägger sig över marken och får det att poppa upp djur och växter. <laughs> mm. Jag älskar, jag, så jag älskar hur, hur mat, eh, matfokuserade. Ja, det är jag. Det, det är att det till skapelsen. Jag, jag,
0: jag förstår det någonstans. För mat är ju också en, en sån här. Ja, men det kan ju kopplas till liv och ge upphov till liv och så vidare. Så det, jag förstår kopplingen någonstans. Det,
1: det finns ju en väldigt logisk tanke i det för att. För, för jag har fler exempel på myter där det handlar om liksom ett, något, något sorts urägg. Ägg, mm. ägg skapar ju liv. Alltså, mm. Det finns en väldigt tydlig statgrej där att ett ägg och ur ett ägg så kläcks levande saker.
0: Precis, för det är delvis som du säger att det finns liv som kläcks ur det. Men det är också för att det är en väldigt näringsrik form av äh, äh, föda för oss. Och för alla köttätande djur i princip. För det finns, det finns det här kontinuerliga konceptet, upplever jag, i, i så många skapelsemyter. att att död ger upphov till nytt liv på något vis. att, ja. att Och det är jag tror det är samma princip där att, att ja. Varför
1: tror du att, att det finns skapelsemyter? Varför bryr vi oss om det här?
0: På något vis tror jag, vi, vi som människor, vi, vi är. Vi är Ja, vad ska man säga, belönade och samtidigt eh, har vi förbannelsen över oss att vi har en sån väldigt hög intelligens. Eh, det är ju på något vis vår våran mest definierande eh, vårat mest definierande drag som art. Och, och jag känner att mm. det leder ju till att vi vill, vi vill gärna förstå saker och ting. Och vad vill man inte förstå mest annat än det? vad kom jag ifrån? Vad är... Vad är allt det här ifrån. Och då, då är, jag tror det finns en väldigt stark eh, drivkraft i oss att, att förklara och att hitta svar på saker och ting. Och som du säger, i, i brist på att man får vetenskapliga svar på saker och ting. Så då, då tror jag man hittar ett sätt att förklara, alltså, det, det, jag tror det. Alla de här myterna tror jag är ett sätt att förstå eh, oss själva genom kanske en metafor till stor del men även bara ett sätt att det känns som det, det vad vi ser är tankemönster nästan uh, från människor där den, de försöker förstå sig själva.
1: Ja. Uh,
0: och då är det ju också genom sin egen kontext för att det är så tydligt att de här narrativen om vi ska kalla dem det uh, som, som existerar i alla de här olika kulturerna de, de är ju väldigt tydligt speglar de ju det här samhället och de här människorna som lever i det här samhället. Uh, uh, ja. Det, det är nästan som en metafor för samhället som stort som gett upphov till det. För, för den här viljan att, att skapa myter om, om ursprunget och så vidare. Det, det tror jag det finns genetiskt kodat i oss tills dess att vi får någonting bättre.
1: Och många myter som du säger centrerar ju kring människan också och uh, människan har en central roll och blir ofta utsedd till att bli liksom eller häskare över jorden på något sätt. Mm. Då spelar ju myten människorna, så att säga. Ja, men precis. Det får man att tänka lite på, du vet, det här citatet från Douglas Adams om vattenpölen. Ja, ja. Som vaknar älskar. till liv och, och, och märker att den är ett hål som är av perfekt storlek mm. för just den vattenpölen. Så de måste... Det hålet har skapats för vattenpölen och Precis. i sin tur hela världen måste vara skapad just för att den här vattenpölen ska passa så perfekt i detta hålet. Precis.
0: Men det är lite så människor tänker. Vi har ju växt upp i en miljö som vi kan växa upp i för att miljön är som den är vi är ju en konsekvens ja. av miljön men det finns en väldigt stark vilja tror jag hos människor som är, man, är ju, man ser ju världen utifrån sitt eget perspektiv och kan jag, jag kan förstå mm. hur det så lätt kan, vara, kan gå åt fel håll att man helt enkelt tänker att världen skapades för mig istället ja. för att allting passar och man hade lika gärna kunnat använda det argumentet och man kan inte säga emot det argumentet
1: Nej, och det är ju lite det intressanta också. Det är det jag tycker är så sjukt kul med religion att det handlar inte om att man ställer alltså att man bara ställer fakta mot dumheter. Det handlar om att man ställer frågor om saker där vi inte har alla svaren. Mm. För att jag jag sitter och skrattar åt eh, åt eh, Brahmas gyllene ägg. Mm.
0: Men well, no. vem vet? No, no. Och, och, som sagt, och som sagt, jag tror att så mycket av det är metafor. Ja. Eh, delvis kanske, både medvetet och omedvetet, men jag tror väldigt mycket är faktiskt symbolik och så vidare. Mm. Ett ägg är ju ganska, som sagt, är väldigt, har en väldigt kraftig symbolik i sig. Boken Sapien, hur du läsa? den? Ja, jag tror inte jag har det.
1: Jag vill säga att den är jättebra. Jag har inte läst klart den än, Men jag har läst en typ av tredjedel. Handlar om en, en historik över människan. Från oh. att människan blev människa och fram till idag. Oh, okay. Och författaren där lägger fram en tanke som jag tycker är väldigt intressant. Att människor har skapelsemyter. Och att människor börjar tro på religioner och tro på gudar. Ur en antropologisk synpunkt. Det är det som gör att människor blir överlägsna andra djur. Okay. Alltså det du var inne på att människor är ju väldigt, väldigt intelligenta på gott och ont. Mm. Hans teori är typ att i och med att vi inte bara har förmågan att tro på det vi ser utan har förmågan att tro på något vi inte kan se mm. så har vi också förmåga att föreställa oss saker och fantisera om typ och skapa bättre världar och fantisera om och skapa bättre verktyg och så vidare, mm. vilket ger oss en fördel i evolutionen ja. att det finns en evolutionär fördel i
0: att vi kan fantisera om hur
1: världen skapades
0: Ja, ja, ja men det, ja, jag kan jag kan köpa det konceptet det är jag tror att det finns eh, ganska många fördelar med det faktiskt då har ju den oundvikliga följdfrågan där kommer ju att bli um, om vi då gör oss av med det behovet någonstans. Eller i det, att vi förklarar allting, kommer vi bli av med någon slags kapacitet att uh, uh, utveckla saker och ting då. Det är
1: intressant faktiskt. Vad händer om vi, om vi vet att vet allting dör vår fantasi då? Mm, precis.
0: Eller prioriserar vi kanske snarare istället det behovet på någonting annat, eller den fantasin rättare sagt på någonting annat istället?
1: Om man tittar på typ filmer och, och dataspel och tv-spel idag och jämför med kanske inte lika mycket filmer men i alla fall dataspel och tv-spel när du och jag var barn mm. så i och med att allting var mycket sämre på ett, så ett sätt så var man tvungen att skapa mer i sig själv.
0: P precis, precis.
1: Alltså grafiken var jättedålig och egentligen var spelen ganska tråkiga så då fick man hitta på saker runt spelen för att göra dem roliga. Och det kanske man kan föra vidare till att ju mindre vi vet om världen desto större möjlighet har vi att liksom, ja, men skapa egna bilder och fantisera och hitta på. Ja,
0: men låt oss ha en hypotes här att ja, men vi vet allting som vi kan veta bara rent hypotetiskt. Mm. Vad, vad har vi då att någonstans måste vi prioritera vår fantasi eller kommer vi bara ja, dö ut som någon slags mm.
1: jag vet inte. Nej, men jag vill inte tro det. Jag tror vi kommer jag tror alltid fantasi kommer finnas. Alltså, mm. det, ta ett annat exempel, ta månlandningen. Ja, det, det finns det finns uh, jättemånga frågor om månlandningen. Alla har besvarats jätte tydligt. Det finns inget resonabelt Ingen resonabel tvekan över huruvida människan har landat på månen eller inte. Mm. Men det hindrar ju knappast människor från att vara
0: övertygade om att människan aldrig har landat på månen. Det är, sa för, det är sant, för det är ju det är så konspirationsteorier föds. Precis. Det kommer vi nog aldrig riktigt bli av med, du har du nog rätt i.
1: Jag tror att fantasi... Jag gillar tanken att fantasi inte bara är en lek, utan att det kan vara en fördel för vår art. Mm.
0: Ja, jo, men faktiskt. faktiskt Och det finns väl en anledning kanske varför vi, vi finner sådant nöje i att få berättelser eh, eller sagor och så vidare berättade för oss. Mm. Eh, det är ju det är ett väldigt, väldigt tydligt nöje. Det finns ju en anledning varför filmindustrin är så pass stor som den är och, och allt möjligt. Och böcker och, och allt vad det heter. Vi, vi vill ju ha de här berättelserna och jag tror kanske skapelsemyterna är det är ju, det är ju kanske till stor del en, en, en tradition av, ja det finns religiösa aspekter men det är ju lika likväl någon slags ett sätt att, att, att använda fantasin och berätta någonting ja, som ger oss tillfredsställelse
1: var är det där ditt det där fina moraliska talet du brukar hålla i slutet på podden ska vi avsluta? Ja, men då, får du, då får du då klippa om det här så får vi ta det, för... det i slutet istället. Du, jag lägger in det i slutet. Ja, ja bra, bra, Och då kan jag gå vidare och så tidigt som som eftertexterna och och outro <laughs> musiken går.
0: Ja men precis, precis. Så, men, fan det, det kommer gå till en sån punkt när det blir en, jag blir en karikatyr av mig själv och så kan vi bara säga Johan säger något filosofiskt
1: det kan vara din del. Ja, Johan, om, a, Linus Johan förklarar avslutar.
0: och Johan säger något filosofiskt. Det är det vi gör i den här podden. Det är det vi gör i praktiken. Det, vi får döpa om den Om vi nånsin måste döpa om podden så blir Linus förklarar och Johan filosoferar. Ja, men då vänder, vi, då vänder vi det här lite upp och ner då så kan jag komma med lite förklaring istället. Jag tänker vi kan slänga in lite fler skapelser som den jag har tittat på mest eh, detaljerat, det är den som kommer från min kära hustrus hemland, nämligen Aztekernas skapelsemyt. ut. Mm. Eh, eh, Astekerna är ju den urbefolkningen som existerade i vad som är idag eh, Mexico City eller eh, på den tiden eh, hette det nordstidland. Och nu tycker jag, kan jag vana här från första början för det kommer vara väldigt väldigt många namn och de kommer vara väldigt väldigt komplicerade. Och jag har gett mig fan på att jag ska, jag ska uttala de här namnen rätt. Så jag har mm. så jag har jag har pluggat uttal på de här namnen så ja och det, 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 så det, ja nu, nu, nu kör vi. Uh, uh, astekernas eh uh, är precis som alla andra som vi pratat om. De är uh, det är delar av flera olika som har pusslats ihop i efterhand. det är som du säger, troligtvis mm. en muntlig tradition som har gått i arv och det finns många olika versioner eh, vilket kan vara jättefrustrerande när man forskar om det men det stora här det, den som, det som på något vis är definierande är att världen har varit indelad i olika tidsåldrar de här definieras av den sol som existerar där och då det är väldigt, väldigt viktigt med solen som en slags eh, livgivare om vi säger så. Okay. Kan man, kan man ja. säga så. Ja, så det så, så är det
1: latinska ordet för sol.
0: Mycket bra. I alla fall, från början så fanns det i alla fall en, en, en Gud som var. Tänker båda sidorna av allting: gott och ont, kaos och ordning, eh, manlig och kvinnlig. Och eh, på, grund av, den här, på grund av att den är manlig och kvinnlig så finns det två olika namn på den. Det, det ena, den manliga namnet är Ometekotli. Och det kvinnliga om Seagwattle. De här två, eller en, eller vad man ska kalla skapar eh, den får barn med sig själv, helt enkelt. <hör> den gör sig själv eh, på något vis gravid och får barn med sig själv. <hör> eh, och, och, och därifrån kommer då de, de, de olika, de, de fyra stycken olika avkommor som på något vis ger upphov till resten av, av den här berättelsen. Eh, vi har... Eh, Huitzilopochtli, eh, som representerar söder tydligen. Eh, Quetzalcoatl, som är eh, öster. Eh, Tezcatlipoca, som är väster. Och Sipetotec, som är norr. Jag undrar hur gudomliga
1: varelser tänker när de bestämmer sig för era barn med sig själva.
0: Det är också någonting jag funderar på. Var det planerat eller var det en kändelse? Liksom, eller hur, Något som bara hände? <laughs> <laughs> de här fyra gudarna då. Uh, någonstans har jag hört, uh, lät, uh, läst någonting om, om ett sjömonster som, som heter Tsipakli. Som uh, gudarna skapar men sen uh, inte tycker om för att uh, allting den äter allt. Så de, de, uh, de uh, mördar den och uh, så blir världen på något vis skapas av det här sjömonstret. Väldigt ofta är det, ju, är det ju så, upplever jag, att någonting måste offras för att skapa något annat.
1: Ja, men det, så alltså det kom vi in på det du pratade om innan, att död skapar liv. Mm. Någonting offras, någonting dör, och så föds världen ur det.
0: Precis, och det är lite samma princip här. Och det, det är även och f, För nu kommer vi in på det här just med, med solarna. För de, vad de gör är att de offrar sig själva för att skapa en sol. Så de blir på något vis solen. Ah. Och det, det är de här fem åldrarna då man ska säga. Så den första eller fem, man ska kalla det försök mer eller mindre för det är alltid någonting som går fel. Och den första solen eh, är Descatlipoca, alltså väst. Han kastar sig själv i någon form av eld och så blir han till en sol. Men blir bara en halv sol och så är den lite jättar och de äter kastanjer och Poängen är! Poängen är!
1: <laughs> um. <laughs> det där är så jävla... Den meningen, det är alla skapelsemyter ihop. Så det, det är en man som kastar sig in i en eld. Han blir en halvsol, det är några jättar och de äter kastanjer. Det har du varenda skapelsemyt någonsin i ett oh.
0: nötskal. Oh. <laughs> faktiskt, det är inte långt för utifrån. det finns ingen förklaring, det bara <laughs> nej, händer nej, det bara händer och det är jätteviktigt att de äter jag förstår inte hur som helst den andra åldern, då är det Quetzalcoatl som för övrigt ser ut som en befjädrad orm den här gången så blir han sol och han skapar människor faktiskt, här skapas människor för första gången och de lever på pingonötter. För övrigt. <laughs> of course. <laughs> för, att, för att, varför inte. Men de, de blir korrupta på något vis. Och... Uh, 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 Tezcatlipoka, den förra solen, han förvandlar dem till apor. Och det här är kul för att Ketalkoatl verkar hata apor. För att han han, han skickar en... Han blir jätteförvånad och han skickar en, en orkan som blåser bort dem. <laughs> <laughs> men... men men, men alla dör inte. Och de aporna som är kvar är aporna som vi har idag.
1: Och det kan du märka. Ett kul sätt som du kan testa den här myten på är nästa gång du är i en djurpark ta med dig en påse pinjenötter och liksom bara <laughs> håll den utanför apuren. Alltså de blir galna. <laughs> det ligger så djupt oh, i oh. de här aporna. Alltså pinjenötter. Det är, det är lite
0: elakt egentligen. Men, ah. Det är vad man kallar the shit. Um, och, <laughs> ja. ah, så det är kul, lite konstig detalj där Quetzalcoatl hatar apor Värt att notera Om man är apa, hur som helst eh, Tredje åldern då eh, Så um, eh, Så är det en, eh, en Herre som heter Tlalok Som eh, blir vald som Gud han blir förbannad för Tescatlipoka. Som verkar vara ganska stor skuld till mycket av det här. Han är lite loke i den här uh, mytologin. Ja okej. Okay. Uh, han är lurig skäl... Ja men den är lurig som fan. Och, och lite bitsk sådär. Hur som helst. Eh, Tescatlipoka skäl Tlalocks fru. Tlalock blir väldigt ledsen. Så han, han skiner väldigt starkt som sol. Det blir torka. Och, och folk blir Mår jättedåligt. Och sen till slut så, 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 blir det, så bränner han bort allting. Fan, är så arg. Så, så nästa gång då. Fjärde vålden. Då är det ett systers tur att försöka. Kaltchitlikwe. Hon är någon form av vattengud tror jag. För sen blir det någon form av flod och, och vatten. Jorden blir liksom floder överallt. Och det är mycket naturkatastrofer här.
1: Du är säker på att det inte är Al Gore som har redigerat denna skapelse han vill, han vill. Det där var ett, det där var ett så sofistikerat skämt att jag önskar att jag hade en slips på mig så jag kunde rätta till den. Oh gud. Men ly lyckas såna alltså jag vet att det är en spoiler jag vet att det finns en sol jag håller på att smälta i den just ja, nu men varför faktiskt sen.
0: faktiskt för, för den här gången så den fjärde hon blir nedslagen av, från, och sen så blir det flod Quetzalcoatl och och och, och de, de, de hatar typ varandra och de, de, de krig 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 bla bla uh, femte solen vilket är nu är när Tecoxistecatl ska offra sig själv men han vågar inte och då är det istället uh, Nanahuatzin som, som hoppar in och då när han gjort det för Tescosistekatel har misslyckats så många gånger så hoppar han in efter ändå i ren frustration uh, och um, då, då blir det som två solar Va, vad som händer då är att de kastar, det här, det här finns många olika versioner av för övrigt men de kastar en kanin in i elden och sen så blir, uh, blir Tescosistekatel till månen istället och den andra då, Nana Watson, blir till det som är solen idag. Vilket är Donatui. Här då är intressant för han skiner inte så mycket. Och därför måste gudarna offra sitt blod till honom. För att han ska få energi att skina på. Och det är det här som offerkulturen kommer in i det hela. Det, jag tror det är det till stor del som präglar deras kultur. Och varför det präglar deras kultur? Det är den här solen som måste på något vis fortgå och, och få sin, sin energi så att säga. Det, det är lite det är så jag tolkat det i alla fall. Det är, det är jäkla mycket olika källor. Det här har tagit jättelång tid att förklara nu, längre än vad jag hade tänkt mig. Men, men det är just för att det är så mycket små detaljer som spelar roll och av... Jag vet inte vad det har för betydelse alla gånger men det som jag tycker är intressant det är just det här. Man ser så tydligt hur samhället använder en, en, en slags skapelsemyt för att nästan rättfärdiga sitt beteende för de var ju ganska imperialistiska astekorna. De, de, de tog över folk och de tog fångar och sen offrar de dem. och, och man, märker, man ser en ganska tydlig koppling här till hur det på något vis har sin, sitt ursprung eller eventuellt rättfärdiga som minst i, i sin sin mytologi på något vis.
1: Varje folkgrupps skapelsemyt är ju väldigt skräddarsydd till den folkgruppens kultur och seder och normer. Mm. Ni kära lyssnare nu som hörde Johan B om ursäkt för att han har pratat för länge. Ni som nu tänker att men vad då han pratade bara 25 sekunder. Jag klippte bort det så 23 minuter av <här> <här> Av Johans monolog här.
0: Ja men det var, det, var, det var mycket som för sig gick.
1: Det ska inte vara något jävla Johan förklarar. Här är Linus som förklarar. Jag har skrivit i mitt dokument i det här avsnittet så jag har skrivit upp en, en talking point. Ja. Som jag och tänkte lite på nu, både när jag har berättat myter och när du har berättat myter. Och det jag har skrivit ner är meningen det här måste vara länka till droger. Vem? Att, att... Det är det här jävla hatet mot pinjenötter och aporna. Hur kommer man på det i
0: nykter tillstånd? Ah, ah. Det, det, det är en bra fråga. Det är en legitim fråga. Uh, och och jag, jag tror att uh, ett svar på det är att ja, det, det var det nog. Jag kan, se att Jag kan se så här draft
1: framför mig. Mm. Att någon liksom lämnar in ett utkast till skapelsemyten och någon sitter där och läser igen och bara vad fan är det här? Det finns ja. det är ing inget sex. Inga apor. V vad fan? Det är ingenting om pinjenötter. Är... Where's the fun? Jag kan säga att du vet sån hollywood mm,
0: Precis. Det här kommer inte sälja. Nej, precis. De har vissa punkter som måste vara med.
1: Nu har vi ju suttit här och och skojat över myter som, som många människor, alltså även om, man, även om kanske inte alla människor eh, tror på de här myterna så är de en del av en, av en spirituell kanon som, som många människor viger sitt liv åt. Så är det. Och så sitter vi på två stora hästar här och tycker vi är roliga och kan tänka mig att det låter som att vi har liksom svaren i bakfickan mm. men det, man ska inte glömma det heller, vi vet inte. Vi vet inte Precis. hur världen skapades. Vi vet inte vad som fanns innan världen.
0: Mm. Det viktiga tror jag för en annan är att, att vara ödmjuk inför vår ovetskap, tror jag. J just det här du... att det, det, man, man har inte alla svaren. Och på något vis är ju det en del av skärmen på något vis att, 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 att hitta svaren. Men ja, i, i många fall så är ju faktiskt kanske eh, de tankarna som finns inte så jäkla långt ifrån vad vissa skapelsemyter själva säger. Sen kan man ju tycka att det kanske finns till viss del lite olika eh, eh, syfte med dem, men, men ändå någonstans så handlar det nog till stor del om att förstå man ska förstå vad det är vi kommer ifrån och jag tror att eh, det är någonting som är genomgående helt oavsett och det, det har vi inte lyckats med. Vi, vi har ingen aning vad vi egentligen i, eller rättare sagt, var världen och vad universum kom ifrån.
1: Och där hade vi veckans avsnitt av Johan Filosoferar. <laughs> där Johan i slutet på podden sig ner och förklarar för oss hur det faktiskt ligger till. <laughs> Precis. Mm. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat, kära, kära, älskade lyssnare. Mm. Um, intro, outro och mellanmusiken kommer från låten Wagon Wheel av Kevin MacLeod. Och nu är jag sugen på
0: nötter. Ja, jag är faktiskt. Jag vet inte om jag gillar pinjenötter. Jag gillar pinjenötter, men, men återigen, de är dryga och skala.
1: Har jag kommit längre i den evolutionära utvecklingen om jag. Eller har du kommit längre om du har kommit över det här hatet mot pinjenötter? Mm. märker du också att liksom autromusiken har börjat medan vi har den här Aha, ja, diskussionen det, det, för att
0: det, det, här är, det, här är, det är så här det funkar vi slutar aldrig diskutera egentligen utan vi bara klippar av, liksom lägger av och, och på intro autromusik <laughs>
1: då och då, då, då så börjar vi prata om något nytt och då klipper vi in ett hej och välkomna till podcasten. <laughs> precis <laughs> ja, jag tror avslutet har slutat ja, nu, så... ja,